0: Amigos, bienvenidos sean de nueva cuenta a este subprograma Cracksitos del Fantasy Bienvenidos y bienvenidas sean todos a esta nueva edición del programa Previa a la semana 4 de la NFL Después de que ya pudimos disfrutar un partido de esta semanita Ya hablamos la semana anterior de lo más importante Ahora toca hablar de los jugadores para iniciar en esta semana Y otros que consideramos que deben ir a la banca y muchos, pero muchos otros temas que les presentamos en este programa, recordemos que este programa está siendo subido el día viernes primero de octubre, con toda la información relevante, e importante, previa a la semana 4 de la NFL, y saludo con mucho gusto a mi compañero y también, por supuesto, conductor en este programa, Craxitos, Patricio Garrido Pato, ¿cómo estás? Hola Tivo, hola Craxitas y Craxitos, muy emocionado por ayudarles en esta semana de Fantasy Vamos a hablar de las lesiones, vamos a hablar de los que vamos a iniciar, como ya mencionamos Y de muchos otros temas, muy emocionado Sí, totalmente, muchos otros temas, ¿y con qué comenzamos? ¿Con el juego de jueves por la noche rápidamente entre, entre Cincinnati contra Jacksonville? Ese es el tema con el que tenemos que comenzar, por supuesto, ¿no? Me parece perfecto, sí, cómo no empezar con este juego y la verdad es que fue un juego muy entretenido, los Thursday Night y igual los Monday Night nos están dejando muy buenas muy buenas actuaciones, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, el Thursday Night que sobre todo está sorprendiendo en años anteriores, no era un partido tan espectacular, ¿no? Y ahora pues bueno, pudimos ver una buena actuación entre dos corebacks muy jóvenes, uno que es... Novato y otro que ya está viviendo su segunda temporada, aunque bueno, prácticamente su primera, ya que se lesionó toda la campaña pasada. Los Bengals se quedan con el triunfo 24 a 21 sobre Jacksonville, con un gol de campo en los últimos segundos. ¿Qué podemos rescatar de este encuentro? ¿Qué jugadores fueron relevantes en tema fantasy, por supuesto? Porque sabemos que luego presenta números, eh, números importantes en cuanto al partido, pero para fantasy no es tan bueno. ¿Qué jugadores podemos destacar, papo? Para Fantasy, principalmente la actuación de la Vizca Channold Jr., sí. el receptor de Trevor Lawrence, se está viendo que se está convirtiendo en el receptor principal, a pesar de que hay varias armas, pero es que aquí hay que, hay que mencionar la lesión de DJ Shark, que ya anunciaron que se va a perder toda la temporada, entonces el cuerpo de receptores de los jaguares de Jacksonville queda con... Chanelt y Marvin Jones básicamente y Chanelt se vio como la mejor opción en este partido Sí bueno un partido donde Trevor Lawrence tuvo una mejor actuación ¿no? que en juegos anteriores también eso, eso hizo que Chanelt tuviera un mejor, eh, una mejor participación Y hablemos rápidamente del otro lado del de, lado de los Bengals de Cincinnati que están teniendo un buen arranque de temporada con 3-1 Lo de Joe Burrow no 348 yardas por aire Dos pases de anotación, también corrió ahí en tres oportunidades para conseguir únicamente cuatro yardas. Pero esas 348 yardas y dos pases de anotación, muy destacado, ¿no? Lo que está haciendo Joe Burrow. La verdad es que exactamente está siendo un muy buen coreback. Para Fantasy cabe mencionar que es una buena opción. No lo pondría como un coreback principal. Mejor tener, mejor tener otra opción, pero Trevor Lawrence te puede servir para meterlo ahí en tu bye week. O en ciertas semanas. Pero para la vida real es que Trevor Lawrence, la verdad a mí, yo Guru, perdón, sí, sí. se está viendo como uno de los mejores corebacks para mí eh, novatos. Y sinceramente a mí me recuerda mucho, toda proporción guardada, pero al estilo de juego de corebacks como Aaron Rodgers, toda proporción guardada. Pero la calma que tiene, la presencia en la bolsa y la elusividad, la verdad es que estamos, estamos ante un coreback para el futuro. ...que puede llevar muy lejos a Cincinnati Bengals. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y esta conexión que está haciendo con Jamar Chase... ...uno de sus receptores eh, estrellas, por supuesto... ...está siendo muy importante, Pato. En todos sus juegos, en las cuatro semanas... ...Jamar Chase ha hecho más de 10 puntos... ...en cuestión de fantasy, ¿no? Para un receptor que es novato... ...son números muy destacados. Jamar Chase hasta el momento está en camino... ...de ser uno de los mejores receptores de esta temporada... Cabe mencionar que mucha gente estaba creyendo que no iba a ser tan bueno y cayó en los rankings previo al draft. Mucha gente se aprovechó de, esa, de ese tema por sus... que tiró muchos balones en pretemporada. Pero se está viendo que es un muy buen jugador y la sintonía que tiene con Joe Burrow es impresionante. Entonces, este jugador definitivamente vale la pena mantenerlo y, e iniciarlo en cada partido que tengas. Sí, totalmente de acuerdo. Aunque también hay que recordar ¿no? que el equipo de Cincinnati se ha enfrentado a cuatro rivales que no son muy buenos en la defensiva contra el pase, o por lo menos a esta altura de la temporada han, de, han demostrado que no son muy buenos en ese apartado, ¿no? Que es Minnesota, Chicago, Pittsburgh y por supuesto Jacksonville. Los siguientes duelos serán ante Green Bay, Detroit, Baltimore, Jets y Cleveland. Duelos y luego viene la semana de descanso, duelos donde podrían ser un poco más exigidos en esta cuestión de aire, ¿no? Pero bueno, sin duda alguna, de momento son, son buenas opciones. Exactamente, en cuanto a Cincinnati, básicamente yo confiaría en llamar Chase, vimos que el ala cerrada, CJ Usmoa tuvo una gran actuación, pero no me, no me emocionaría demasiado con esto porque parece ser una actuación de una semana, entonces tampoco tampoco creamos que va a ser así semana a semana. Llamar Chase es la opción aquí y por el lado de Jaguares la opción es para mí, obviamente lo que dijimos de la Vizca Chanel y James Robinson, lo con los que me quedaría de estas de esta jornada. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, hasta ahí la información con el tema del Thursday Night Football. Ahora nos vamos con las lesiones, ¿no? De cara a esta, a esta semana 4, porque son varios los jugadores que están todavía en duda, que ya lograron entrenar, pero están como cuestionables, otros que ya quedaron sin lugar a dudas fuera de esta semana, y son muchos, son muchos. Entonces vamos empezando uno que es muy importante, ¿no? Hay que destacarlo, Pato. Sí, exactamente, la verdad es que tenemos muchas lesiones, algunas buenas noticias, algunas malas, una que tiene preocupados a muchos, tú incluido, es eh, la Mark Jackson, sí. que la buena noticia es que entrenó hoy eh, completo, sin, sin ninguna restricción, pero vale la pena estar checando su estatus durante el fin de semana y sobre todo antes de su partido para ver que sí, asegurarnos que sí vaya a jugar. Sí, totalmente. Lo de Lamar Jackson, que yo lo tengo justamente en mis dos fantasies y sí es una situación que está preocupando. Recordemos que la semana pasada también llegaba el juego en duda, termina participando, termina haciendo una gran labor. Entonces esperemos, ¿no? Que se trate de una situación similar. Pero bueno, Lamar Jackson que empieza a preocupar dos semanas consecutivas sufriendo eh, este tema de lesiones, ¿no? Y esperemos que ya. Eh, se, se quede en únicamente esto Otra muy importante, la de Dalvin Cook no Que llega como eh, cuestionable a este juego Ha tenido participación limitada en las prácticas de esta semana Se habla de que sí va a jugar Se habla de que va a tener participación Pero por supuesto que hay, hay que estar atentos no Exacto, Dalvin Cook la semana pasada Como ya dijiste, no jugó Y el, su, su reemplazo, Mattinson hizo bastantes puntos, corrió para muchas yardas y fue una gran opción para esta semana parece ser que Dalvin Cook va a jugar igual practicó limitadamente, estuvo practicando de miércoles a viernes entonces también, y lo mismo que con Lamar Jackson vale la pena estarlo checando el sábado y el domingo antes del juego y yo recomendaría que los managers de Dalvin Cook agarraran al backup que es Alexander Mattinson para que por si acaso de que no juega Dalvin Cook, puedan meter a Matinson como una gran opción, la semana pasada hizo veintitantos puntos, entonces pues ser una buena opción por si no te juega Dalvin Cook. Sí, aunque bueno, también en muchas ligas seguramente ya estará eh, en algún equipo, no eh, vamos ahora rápidamente también con el equipo de los gigantes, no porque tiene dos lesiones importantes ahí, eh, de receptores, por supuesto se trata de Darius Layton y también de Sterling Shepard, ¿no? que ya quedaron fuera, eso ya es un hecho ninguno de los dos tendrá participación y pues bueno, ahí sale a la luz, o bueno, eh, podemos eh, tener un poco más de esperanza en receptores como Kenny Golladay, ¿no? Entonces y también lo de Saquon Barkley que seguramente el ataque terrestre será mucho más importante para gigantes exacto, la verdad es que el ataque aquí, el ataque terrestre para mí va a ser lo principal los receptores, como ya dijiste, el principal yo creo que va a ser Goladay. También hay que considerar que viene de una lesión, pero pues, eh, obviamente va a ser la pieza principal si es que termina jugando sin ninguna limitación. Igual hay que tener cuidado con Daniel Jones para este juego, porque con todas las bajas que acabas de mencionar, yo no me confiaría mucho en esta semana de él. Y bueno, también otro equipo importante que hay que recalcar en estos momentos es eh, los Titanes de tenis y que tienen dos bajas también. Sensibles o e importantes Una de ellas me afecta a mí directamente eh, ¿Cuáles son estas bajas, Pato? ¿Y cómo puede afectar el juego, por supuesto? También en torno a, a Ryan Tannehill Sí, aquí ya nos, ya nos anunciaron Que no juegan ni AJ Brown Ni Julio Jones Ya están descartados oficialmente Vayan los quitando de sus lineups Para esta semana Y esto claramente va, va a afectar A Ryan Tannehill Yo tendré cuidado para los managers de Tannehill en iniciarlo, porque además, eh, contra los 10, los 10 es una de las peores defensivas contra la carrera. Sí. Lo que le da pie a que Derrick Henry te, tenga un partidazo. Entonces, es probable que Tannehill no sea el principal factor en este juego, por lo cual yo tendría cuidado, mis reservas en iniciarlo. Por supuesto, sí, habría que, a, hay que poner atención sobre Ryan Tannehill en este juego. Ya lo escuchamos, ¿no? Derrick Henry tendrá, por supuesto, mucha más participación, mucho más peso. En este encuentro ¿Qué más tenemos en cuanto a, a, a Tema de lesiones, Pato? Otro jugador que muchos Están preocupados es Darrell Henderson, sí. que la semana Pasada no jugó Y como hemos visto ha sido una, Un jugador bastante importante para Fantasy Los corredores de Rams normalmente Históricamente los, bueno, Por lo menos los últimos años han sido bastante buenos Entonces la semana pasada no jugó Pero la buena noticia es que esta igual Estuvo practicando Hoy mismo practicó y dijo Sean McVay que probablemente va a jugar. Entonces, ahí nada más, lo mismo monitorear, monitorear, pero es una buena noticia porque parece ser que, que sí lo vamos a ver en el terreno. Sí, es casi un hecho ¿no? que Darryl Henderson estará jugando en este en este encuentro. Este Podría no cambiar la situación en estos días, aunque se ve complicado. Eh, si lo tienen en su equipo, esperen a último momento. Creo que sí es importante decir eso. Pero seguramente estará teniendo participación. También en el juego de Seattle contra 49ers hay una duda importante porque este sí no lo van a encontrar libre en ninguna de sus ligas. Seguramente alguien en su liga tiene a este receptor y se trata de Tyler Lockett que tampoco ha participado en las prácticas, en algunas prácticas de esta semana, Pato. Exactamente, igual estuvo practicando limitado. Hoy viernes sí entrenó pero hay que considerar que Pete Carroll normalmente la información que dice de las lesiones es medio... poco confiable, porque luego dice algo... Nos ha pasado muchas veces con Chris Carson el corredor, que dice que va a jugar y al final no juega. Entonces, Pete Carroll dijo que sí va a jugar Lockett, pero igual hay que estarlo checando, hay que tener cuidado. Recordar que aquí, a pesar de que ha tenido muy buenas actuaciones Lockett, tienes a DK Metcalf y tienes un buen juego terrestre que tampoco nos vayamos por la finta de que Lockett va a tener una producción como la que, la que tuvo en las primeras dos semanas siempre, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. También con el equipo de 49ers, ya que entramos a este tema, eh, en, en la posición de corredor, ¿no? ¿Siguen las dudas? ¿Qué pasará si Trey Sermon será todavía el titular? ¿Tendrá buena actuación? Yo espero que sí, porque lo tengo en uno de mis fantasies. Sí, exacto. Pero, pero no sabemos, ¿no? ¿Qué, está, ¿Qué va a pasar? Ha sido una, una temporada complicada en esa posición. Sí, Kyle Shanahan, la verdad, pues como hemos dicho aquí en este programa, es gran entrenador, pero por lo mismo le gusta utilizar a todos sus jugadores. Esta situación la verdad es que tiene a muchos managers rascándose la cabeza porque no sabemos bien quién va a ser el titular, pero para esta semana lo más probable es que sea Trey Sermon porque Eli Mitchell no ha estado entrenando Kyle Shanahan ya dijo que es probable que no juegue, que está difícil porque ha tenido mucha, muchos dolores. Entonces aquí la opción podría ser Trey Sermon. Obviamente recomiendo checar si por allí alguien lo tiró algún desesperado, como no estuvo produciendo las primeras semanas. Pero parece ser que va a ser Trey Sermon, el corredor. Sí, podríamos ya prácticamente adelantar ¿no? que Trey Sermon será la, la opción para el equipo de los 49ers en este encuentro. Vámonos rápidamente ya para terminar con el tema de las lesiones con el juego entre Acereros y Green Bay. Eh, los Acereros de Pittsburgh tienen también dos dudas. Se trata de dos receptores importantes. Se trata de Chase Claypool y se trata también de Juju Smith Schuster. Dos jugadores que están todavía en duda, ¿no? Con participación limitada en los últimos entrenamientos. Estos receptores de Pittsburgh eh, hay que estarlos monitoreando igual como, como los otros jugadores que ya mencionamos. Pero también, así como monitorearlos, por las lesiones, hay que tener cuidado con ellos, porque Ben Roethlisberger ha estado teniendo una temporada para el olvido, está siendo uno de los corebacks, a, por lo menos a nivel fantasy, de menor producción, y eso está limitando mucho a sus receptores. Entonces, aquí para mí la opción es siempre... Chase, Chase Clay puede ser el que más me gusta, sobre todo con las otras lesiones, pero Juju Smith-Schuster... Hay que, hay que monitorearlo, pero a mí no me gusta mucho para esta semana, Juju Smith. Sí, también estoy de acuerdo. Va uno rápido. Green Bay también eh, llega con Aaron Jones, que estuvo eh, limitado en las prácticas, aunque parece, bueno, es un hecho, ¿no? Que no habrá ningún problema. Aaron Jones será eh, el corredor titular en ese encuentro, por supuesto, y seguramente hará un buen trabajo. Ya platicaremos de eso en unos momentos más. Del equipo de los Ravens, sí, ya sí. platicábamos, ¿no? Con el tema de Lamar Jackson que llega como duda, honestamente, eh, es preocupante, ¿no? De momento, eh, ¿cómo veremos a, a, este, a este coreback que, que, pues bueno, nos da tantas alegrías a los que lo tenemos en el fantasy? Honestamente, sí, sí es preocupante. Siempre es un riesgo con corebacks corredores, porque es muy probable por el impacto que tienen que se lleguen a lesionar, y Lamar Jackson nos da tanta posibilidad en el fantasy por esta habilidad, pero hay siempre un riesgo incluido. Hasta el momento no ha tenido lesiones graves que lo hayan limitado por mucho tiempo, entonces tampoco deberíamos de preocuparnos tanto. Yo la, yo creo que va a jugar, sin duda alguna. Sin duda alguna va a jugar. Y bueno, hasta ahí el tema de lesiones. ¿Tienes alguna más que comentar? Creo que dijimos ya las más importantes. No sé si tengas una más. Creo que ya cubrimos todas las básicas para la supervivencia esta semana. Tal vez la de James White, ¿no? De los Patriotas de Nueva Inglaterra, que ya ah, está ¿sí? fuera totalmente para este juego, ¿no? Exacto. Es, es importante mencionar que se, parece ser que va a estar lesionado por un buen rato de la sí. temporada. Aún no sabemos si va a ser para toda la temporada, pero parece ser que... Si la, la, la situación ahí está negra con James White. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Complicada la situación. No solo para él, para el equipo de los Patriotas, porque se enfrentan a los actuales campeones. Y a su ex, coreback, Tom Brady, los bucaneros de Tampa Bay el domingo por la noche. Un auténtico juegazo que no se pueden perder seguramente. Veremos brillar a Tom Brady ahí en el Gillette Stadium, en la casa de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Vámonos a lo siguiente que toca, Pato. Este, este partido va a ser un juegazo, definitivamente. Sí. Es el que todos estamos esperando. Es el que, para, para Fantasy, tiene más implicaciones del lado de Tampa. Pero es muy importante mencionarlo porque todos estamos muy emocionados por este juego. Todos queremos ver el regreso de Tom Brady a Foxborough. Ya vimos la promoción que se le hizo con la canción de Adele sí, y toda la cosa. Entonces, pues, yo la verdad es el partido que más estoy emocionado por ver. Para Fantasy, obviamente, lo mismo de las otras semanas. Tom Brady está mostrando un nivel espectacular, una opción muy buena para Fantasy. Y aquí hay una, hay una preocupación, una, ahorita que me acuerdo con Gronkowski, sí. que no, no hemos mencionado, que hay que, hay que estarlo checando porque, eh, ha estado practicando limitado y hay que estar monitoreando si va a jugar o no totalmente de acuerdo, algún otro jugador que destacar para este encuentro eh, ya sea de Patriotas que me cuesta no pensar ahorita alguien eh, que sea muy destacado para esta semana en cuanto a tema fantasy alguien más que te guste de alguno de los dos equipos alguna defensiva también por supuesto por el lado de Patriotas me podría gustar un poco para la posición de Flex, Jacoby Meyers. Que aún no ha notado ningún touchdown en su carrera. Este entonces. Eso puede ser algo preocupante. Pero es un buen receptor. Yo creo que eventualmente va a llegar. Si me tuviera que ir por algún receptor de Patriotas, sería por él. Eh, Damien Harris, el corredor de Patriotas. La verdad es que con esa defensiva que tiene Bucaneros. Esa línea defensiva. Yo no lo. no sería muy entusiasta al respecto de este jugador esta semana. Y por el lado de Bucaneros, me gustan como siempre los receptores. Ahí cualquiera, cualquiera se puede rifar, ya sabemos Mike Evans, Chris Godwin, cualquiera de los dos puede ser una gran opción. El problema es que no sabemos quién va a ser, pero si no juega Gronkowski los receptores tendrían más posibilidad, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Vámonos rápidamente al juego entre Steelers y Packers porque será un duelo donde las dos estrellas podrían ser los corredores, ¿no? Najee Harris de un lado con los acereros y Aaron, Aaron Jones con los Green Bay Packers. ¿Quién te gusta más para este juego? Creo que la respuesta es un poco lógica. Pero no podemos perder de vista al otro corredor. Obviamente vamos para la victoria. Con Green Bay. Pero en cuanto a Fantasy. Nayib Harris la semana pasada lo vimos. Ya está empezando a carburar como se esperaba. Como era el hype previo a la temporada. Entonces. Obviamente hay que considerarlo. Hay que iniciarlo. Eh, pongan los lineups titulares. Y por el otro lado Aaron Jones. Los que los tienen... Me imagino que, han, que los ha estado llevando semana a semana Los ha estado cargando Entonces hay que iniciar a los dos jugadores Claro que sí ¿Con qué otro juego nos vamos a analizar rápidamente? Me gusta mucho el juego de Cardinals contra Rams Me parece que va a ser un juegazo esta semana Y con grandes implicaciones para Fantasy Aquí sí hay muchos jugadores que que, que son destacados para en cuestión Fantasy no Y vámonos rápidamente con los corebacks, porque a mí me gustan mucho los dos. Kyler Murray, que llega con 1.005 yardas en total, siete pases de anotación, cuatro intercepciones, también hay que decirlo. Y del otro lado, Matthew Stafford con 942 yardas y 9 pases de anotación. ¿Qué más podemos destacar? Los receptores, ¿no? Pato, ¿quiénes son estos dos receptores que podemos destacar para este juego? Por el lado de los Rams, obviamente Cooper Cup ¿Sí? que ha estado siendo una de las revelaciones, porque además salió muy barato en los drafts. Entonces Cooper Cup va a seguir siendo alimentado en el juego aéreo. Igual Matthew Stafford, mucha gente tampoco lo drafteó muy, muy, muy alto, lo, lo dejaron lo, o sea, lo dejaron llegar bajo en, 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 el, en los drafts. Y está mostrando que es una opción que hay que considerar y que es buena para, para que sea tu coreback titular ya, o sea, para el resto de tu temporada. Estos Rams están carburando muy bien, le ganaron a Tampa, para mí son candidatos para llegar al Super Bowl. Y para Fantasy se está viendo. Entonces, Cooper Cup Matthew Stafford me encantan. Sí, a mí también, la verdad. Y también lo de DeAndre Hopkins, ¿no? Que eh, llega a este juego con 158 yardas en total y tres anotaciones. Vámonos rápidamente ya con los jugadores que creemos que deben iniciar en los juegos. Empezamos con coreback, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. El primero que a mí me gusta para esta semana... Obviamente vamos a recomendar los que no son obvios, ¿no? O sea, sí. Pat Mahomes, Tom Brady obviamente se tienen que iniciar, ahí ni hace falta decirlo. Pero estos corebacks que tu, algunos tienen duda, que no sabemos bien si se van a rifar o no, aquí entran estas recomendaciones. Y la primera mía sería Jalen Hurts, que a pesar de que batalló un poco en el partido contra Dallas, va contra una defensiva que es la de Chiefs, que como hemos visto ha permitido demasiado, ¿no? Sí, totalmente. Yo estoy entre dos, porque bueno, justamente por lo que decías, creo que Kyler Murray no es un jugador que podríamos decir... Pero si consideramos la defensiva que tiene el equipo de Rams, muchos también podrían estar eh, ligeramente asustados, ¿no? De cuántos puntos puede hacer Kyler Murray. Yo creo que va a ser muchísimos puntos. Y con el otro que me voy a quedar es con Justin Herbert, el coreback de los Chargers, que jugará ante, ante los Raiders el próximo lunes. Para mí, esos dos corebacks, y concuerdo contigo, lo de Jalen Hurst contra el equipo de, de Kansas City también. Esos tres corebacks son los que recordamos. Eh, los que recomendamos, ¿no? A pesar. Eh, por supuesto, sin decir nombres como Josh Allen, Patrick Mahomes, Lamar Jackson, entre otros. Esos tres corebacks creo que podemos destacarlos, ¿no? Sí, y como dijiste, Justin Herbert también creo que es una muy buena opción esta semana. La verdad es que como hemos estado viendo los partidos de tanto de Monday Night y de, y de Thursday Night, han estado haciendo de muchos puntos muy buenos partidos. Y en específico estos dos equipos Chargers y Raiders están siendo unas ofensivas bastante productivas, salvo Chargers por el partido contra Dallas. Pero yo creo que sí van a hacer bastantes puntos. Una opción muy buena Justin Herbert. A mí me gusta. Sí, sí, estamos, estamos de acuerdo en eso. Vámonos rápidamente con los corredores porque yo me quiero quedar con uno. Eh, por supuesto, no vamos a decir Derrick Henry, ¿no? Que está proyectado para ser uno de los que más puntos haga en esta semana. Yo me voy a quedar con Antonio Gibson que estará jugando contra Atlanta. ¿Te gusta? ¿Te gusta para esta semana? Sí me gusta Antonio Gibson, sobre todo para que tenga... Una, una semana de redención porque muchos, fan, muchos managers están un poco decepcionados que Exacto. esperaban que hiciera más y, y justamente creo que es una buena semana para que se vea su producción tanto por el juego terrestre como el uso que le dan por el juego aéreo, entonces esperemos que Gibson sí sea de nuevo, vuelva a hacer lo que estaba haciendo la temporada pasada y más y yo apostaría porque sí. Sí, sí, estamos creo que eh, de acuerdo no en este tema. Eh, Otro corredor que quieras recomendar, Pato. Me gusta mucho el duelo de contra Miami. Perdóname, sí, Tivo, pero sí, sí. Jonathan Taylor, a pesar de que llega cuestionable, ¿no? lleg llega y además ha tenido bastantes problemas en la zona roja, sí. le han dado mucho el balón y nada más no ha he hecho touchdown, pero con esa cantidad de uso, con ese volumen de uso en la zona roja, es cuestión de tiempo que haga sus touchdowns. Y cabe mencionar que Miami es la segunda peor defensiva contra la carrera. Entonces, este juego se antoja para hacer uno de de mucho juego terrestre en el que Jonathan Taylor demuestre que lo que él hizo la semana la, la temporada pasada, finales, no fue casualidad. Sí, estamos, estamos de acuerdo. Vámonos rápidamente que se nos está acabando el tiempo con los receptores. ¿A quién tienes para esta semana? Yo me voy a quedar uno que va contra tus vaqueros de Dallas, uno que me gusta mucho. Empieza tú y sigo yo. Ok, yo primero me gusta mucho Calvin Ridley. Igual, otra situación en la que me está gustando ahorita mencionar eh, jugadores que algo que sus managers probablemente estén un poco decepcionados por lo que se esperaba de ellos. Y Calvin Ridley es un jugador que se esperaba que estuviera entre los 4 o 5 mejores receptores. Hasta el momento no lo ha sido, pero este equipo de Atlanta poco a poco vemos cómo va carburando un poco más, sin ser espectacular. Pero Calvin Ridley es de las pocas opciones ahí, junto con Kyle Pitts. Entonces me gusta mucho esta opción sobre todo porque van contra Washington, que es una defensiva que permite 32.9 puntos por partido nada más, entonces la verdad es que yo a Calvin Ridley lo recomiendo mucho para que esta semana demuestre que ya llegó, que ya llegó la temporada. Bueno, también ojalá y aunque eh, como a la cerrada eh, Kyle Pitts ¿no? pueda tener una buena actuación que ya lo sí, estoy necesitando de verdad. Y yo me voy a quedar en receptores con DJ Moore que va justamente contra los vaqueros de Dallas. Dallas que me gustó muchísimo en el juego de Monday Night Football contra las Águilas de Filadelfia. A, a pesar de eso creo que va a tener un buen juego el equipo de las Panteras de Carolina contra Dallas. Veo un juego muy cerrado y veo a DJ Moore haciendo 15 puntos o más en las ligas de PPR, ¿eh, Pato? Exactamente, DJ Moore, ya lo mencionábamos un poco cuando hablábamos de Carolina la semana pasada, ha sido un jugador, la verdad es que bastante productivo y obviamente va a hacer bastantes puntos Sí, totalmente de acuerdo, esas son las recomendaciones que tenemos en, en receptores, alguna más, ya vámonos rápido, rápido. una más que tengamos en ala cerrada, en alguna defensiva, no sé, algo más que tengas, para qué decir Pato en cuanto a ala cerrada, recomendaría eh, a Noah Fant, sí. porque va contra eh, los Ravens, que han sido uno de los peores equipos defendiendo a las alas cerradas. Y además, como aquí tenemos la lesión de Jerry Judy, es probable que haya más opciones para el ala cerrada, ya que hay, un, hay menos receptores, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues bueno, ¿alguna, alguna cosa más que quieras recomendar a la gente de cara a esta semana 4 en el Fantasy Pato, o ha llegado el momento de despedirnos? Ha llegado el momento de despedirnos, tío, creo que ya lo hemos cubierto todo, lo principal, entonces yo yo pienso que ya estamos listos para arrancar esta semana 4, ¿no? Porque ya la arrancamos, pero para el domingo. Claro que sí, ya la arrancamos y lo mejor está por venir el domingo con los juegazos en la NFL y cerrando el lunes con el Monday Night Football entre Las Vegas contra el equipo de los Chargers, Justin Herbert contra Derek Carr, también buen duelo de corebacks porque Derek Carr ha sorprendido gratamente en esta campaña. Sí. Es todo por hoy en ¿eh? mis craxitos y craxitas. Patricio, muchas gracias. ¿Qué le puedes decir a la gente? Ánimo, porque yo necesito mucho ánimo en mis ligas de fantasy que arranqué, arranqué tambaleándome un poquito. Muchísimo ánimo, craxitas y craxitos. No desesperen. Si confían en su equipo y lo armaron con la preparación suficiente, probablemente van a salir las cosas y la verdad también nada más quiero decir que estoy muy muy emocionado por el juego del Sunday Night, el de Patriotas contra Tampa, sí. como ya dijimos la verdad es que ahí, vamos a comentarlo acá, estemos pendientes todos porque no se da siempre un juego así Sí, totalmente de acuerdo Recordarle a la gente también que nos puede empezar a escribir en redes sociales La gente que nos está escuchando, que nos está siguiendo Y por supuesto que nos está apoyando Y les agradecemos con muchísimo gusto A mí me pueden encontrar en mi Twitter como arroba egarrido 96 Pato, sé que tú todavía estás batallando un poco Metiéndote a las redes sociales Pero tienes Instagram, ¿no? Y por ahí te puede encontrar la gente Exactamente, soy un poquito anti redes sociales personales al menos pero, el, el Instagram yo creo que se los, lo pasaremos la próxima semana, <risa> pero hay que, hay que pulirlo un poco, pero el Twitter, les dejamos el Twitter de Craxitos, ah, claro, está en la claro. descripción, pero no está de más decirlo, arroba FF, con mayúscula las F's, entonces ahí búsquenos. Claro que sí, búsquenos ahí en nuestras redes sociales, personales y por supuesto nuestra cuenta de Craxitos Fantasy. Eh, ha llegado el momento de despedirnos como ya lo decíamos, pero escríbanos todas las eh, recomendaciones que también nos puedan dar, los consejos y las dudas sobre todo que tengan para que se las podamos resolver semana con semana. Recuerden que estaremos subiendo los programas. Todos los martes y todos los viernes ya queda fijo eh, el previo a la semana y por supuesto el resumen de la semana y el previo a los waivers, lo más importante en el fantasy de la NFL. Es todo por hoy mis craxitos y craxitas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias craxitas y craxitos.